0: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Gemeinde, der vorgeschlagene Predigtext für den heutigen Sonntag, den dritten Sonntag nach Trinitatis, der kommt auch aus dem lukas -Evangelium und steht in einer Reihe mit dem gerade gehörten Evangelium und der Erzählung vom verlorenen Sohn. Ich lese uns aus dem 15. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Es narrten sich Jesus alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und ist mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach, welcher Mensch ist unter euch, der hundert Schafe hat, und wenn er eines von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir! denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein, über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Oder welche Frau, die zehn Silbergroschen hat und einen davon verliert, zündet nicht ein Lichtern und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet. Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silbergroschen gefunden, den ich verloren hatte. So sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Liebe Gemeinde, der Vater, der sehnsüchtig nach seinem verlorenen Sohn Ausschau hält. Der Hirte, der ein verlorenes Schaf sucht. Die Frau, die einen ihrer Silbergoschen endlich wiederfindet. Das sind leicht eingängige Bilder für uns. Aber passen die auch zu uns, frage ich einmal am Anfang. Ist das nicht ein bisschen vielleicht unter unserer Würde? Wer von Ihnen möchte schon gern mit einem Schaf verglichen werden? Ich schlucke erstmal einmal. Oder wer von uns sieht sich als so ein Silberstück, ein Groschen, der irgendwo in eine Fußbodenritze gerollt ist oder gerutscht ist? Und mir geht das übrigens auch nicht ganz anders mit den anderen Menschen, die da so um Jesus rum sind und auftreten. Auf der einen Seite, wer haben es gehört, da sind die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die wie üblich verdrießlich reinschauen, weil Jesus sich mal wieder mit einem gottlosen Völkchen abgibt. Und auf der anderen Seite sind da die als gottlos geltenden Zöllner und Sünder, habgierige Betrüger, Menschen, die irgendein Vergehen auf dem Kerbholz haben. Nein, das wäre auch nicht mein Platz. Wäre ja auch noch schöner für einen Pfarrer. Am ersten, liebe Gemeinde, da erkenne ich mich wieder in diesen beiden Personen, von denen da in, dieser, in diesen beiden, beiden Gleichnissen so viel Bewegung ausgeht, weil sie ratlos, rastlos auf der Suche sind. Also in dem Hirten, der sein Schaf und in der Frau, die ihren Silbergoschen sucht. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, aber Sie, Sie kennen das möglicherweise auch, wenn ich etwas verloren habe, was zu mir gehört, was ich dringend brauche, mein Schlüsselbund vielleicht mit allen wichtigen Schlüsseln dran, mein Smartphone, in dem ich meinen Kalender führe, dann kann ich ziemlich unruhig werden. Und das wird immer schlimmer, je länger es dauert, bis ich es gefunden habe. Ich kann dann ziemlich unruhig werden, genau wie die beiden in den Gleichnissen. Da bricht dann der gewohnte Tagesrhythmus plötzlich ab, da lasse ich alles andere stehen und liegen, denke vielleicht am Anfang noch, jetzt ganz ruhig bleiben, das können ja nur zwei oder drei Stellen sein, wo ich es hingelegt habe, aber dann werde ich zunehmend unruhiger, laufe durch die Wohnung, suche zwei-, drei-, viermal an derselben Stelle und werde zunehmend ärgerlich, weil mir die Zeit nutzlos davonläuft. Und im nächsten Augenblick, das kennen Sie vielleicht auch, da entstehen dann schreckliche Bilder im Kopf. Was soll werden, wenn ich meinen Kalender nicht wiederfinde? Nicht auszudenken, was da alles, an, was ich da alles an Terminen möglicherweise nächste Woche, übernächste Woche in der Zukunft verschwitze. Oder die Kosten erst für den Austausch der Schlösser, weil da wichtige Schlüssel dran sind. Aber wenn ich das Gesuchte gefunden habe, dann ist die Erleichterung riesengroß. Steine wie Felsbrocken fallen von mir ab. Ich bin sicher, Sie kennen das auch. In unserem Predigtext steckt aber natürlich noch viel mehr dahinter. Das ist ja eine übertragene Bedeutung, ein Bild. Wenn Jesus seinen Hörern gegenüber in Alltagsgeschichten redet, die jeder nachvollziehen kann, dann wissen wir, dann will er häufig etwas ganz Grundsätzliches verdeutlichen. Auch hier. Es geht nämlich um die Frage, wie man sich Gott vorstellt. Ist er ein strenger Richter und Vater, der zornig und streng auch die kleinste Verfehlung ahndet und verfolgt, und die, die es eben nicht schaffen, alles einzuhalten, beiseite stoßt, verloren gibt? Oder ist er der liebende Vater, der mit Güte und Barmherzigkeit auf das schaut, was die Menschen so treiben und sie versuchen will zu locken, sich um ein gutes Leben zu bemühen? Die Antwort, die Jesus mit seinen beiden Gleichnissen gibt, Sie haben es bestimmt rausgehört, die ist völlig eindeutig. Und auch ziemlich radikal. Jesus sagt: Gott sucht die verloren gegangenen Menschen. Gott sucht den verlorenen Groschen. Er geht den Menschen nach, nicht um auszuspionieren oder zu bestrafen, sondern um sie wieder zurückzuholen in die menschliche Gemeinschaft und in die Gemeinschaft mit ihm. Das erste Gleichnis geht dabei ziemlich weit. Es beginnt mit einer Frage. Wer von euch würde nicht die 99 Schafe zurücklassen, um das eine zu suchen? Wer ehrlich ist zu sich selbst, wird vielleicht antworten, bin ich nicht so ganz sicher. Ist ja nicht so unbedingt ganz vernünftig. In der sogenannten Wirklichkeit, da reagieren doch Menschen eher so, dass wir immer, so Aufwand und Nutzen gegeneinander abwägen. Eine Mehrheit in Gefahr bringen oder eine Mehrheit soll sich nach einer Minderheit richten? Wegen dieses einen Menschen im Rollstuhl muss in der Firma eine ganz neue Rampe gebaut werden? Wegen dieser einen Schülerin mit der Lernschwäche sollen alle anderen in der Klasse warten? Das schwächste Lied gibt das Tempo vor? Ist das unser Denken? Wir erkennen vielleicht sie auch, dass der Hirte schon auffällig handelt und zumindest ein paar Fragen stellt durch sein Handeln. Ein paar Bedenken hegt, die anderen zurücklassen, um das eine Schaf zu suchen. Genau, das ist aber die Antwort Jesu. Und das wirklich Raffinierte dabei, durch diese Frage, er beginnt ja mit einer Frage. Bringt er die Pharisäergruppe, die Schriftgelehrten auch überhaupt nicht in Verlegenheit, sondern er, er stellt sie nicht bloß, sondern er regt sie an zum Nachdenken. Er sagt nicht einfach, euer Denken ist falsch, sondern er sagt, denkt mal mit. Er erzählt eine einfache Botschaft. Denkt mal mit, ist es nicht sinnvoll, dass niemand zurückgelassen wird? Dass wir auch die im Blick behalten, die einen Schritt langsamer unterwegs sind? Genau genommen spricht Jesus ja eigentlich von Gnade. Er spricht davon, dass Gott nicht auf uns wartet, sondern auf uns zugeht. Gott sucht uns, nicht wir, ihn. Und warum sucht er uns? Darauf antwortet das zweite Gleichnis. Weil wir wertvoll sind, sagt Jesus, wertvoll wie ein Silbergroschen für eine arme Witwe, die völlig außer sich ist, weil sie ihren Silbergroschen verloren hat. Wer reich ist, für den ist das wahrscheinlich kein Problem, aber wer nur zehn Silbergroschen hat, wird das etwas anders sehen. Das Gleichnis ist genau genommen sogar noch radikaler als das erste vom verlorenen Schaf, weil die Botschaft lautet, Lassen wir es uns mal auf der Zunge zergehen. Gott ist ohne diesen einen Groschen, ohne jeden Einzelnen eigentlich arm. Wie eine Witwe, die ihre Existenzgrundlage in Gefahr sieht. Gott sucht uns, weil er ohne uns alles verliert, was ihm wichtig ist. Insofern merken Sie, geht das Gleichnis noch etwas weiter, nicht nur, dass niemand zurückgelassen wird, sondern es sagt, ohne uns ist Gott eigentlich arm. Er sucht uns, weil er uns braucht. Wir sind wertvoll für ihn, wie ein Silbergroschen bei zehn anderen. Damit wird die ganze Logik des sogenannten gesunden Menschenverstandes, die ich eben versucht habe anzudeuten, abwägen von Nutzen und Aufwand, irgendwie auf den Kopf gestellt. Nicht wir kommen zu Gott, sondern Gott kommt zu uns. Nicht wir retten uns, indem wir uns Gott zuwenden, sondern er rettet uns, indem er uns sucht mit unendlicher Leidenschaft. Wir müssen uns nur von ihm finden lassen. Gott sucht uns. Was heißt das im Alltag? Er sucht uns, wenn wir uns verloren vorkommen, wenn uns nichts richtig gelingen will, wenn die Sorgen und Mühen des Alltages uns zu erdrücken drohen. Gott hat uns im Blick wie den einen Silbergoschen unter zehn anderen, weil wir wertvoll sind. Er sucht uns, wenn Traurigkeit unseren Atem ersticken will. Und seine Freude ist grenzenlos, wenn er dabei unser Herz erreicht. Und, das wird mir noch deutlich bei dem geschickten Umgang mit Jesu mit den Schriftgelehrten, er sucht auch die Starken, die scheinbar Starken. Er sucht uns, wenn wir uns stark fühlen, im Recht, das Gefühl haben, wir wissen, wie es weitergeht oder wo es lang geht. Er sucht uns, wenn wir das Gefühl haben, wir könnten die Welt aus den Angeln heben. Er sucht uns gerade auch dann, weil er nicht will, dass wir uns verlaufen weil er nicht will, dass wir uns überheben, weil wir ja alles können. Weil er will, dass wir seine Gegenwart als unsere Kraft wahrnehmen. Ja, so sucht er uns Menschen sogar an dem Ort, an dem wir scheinbar so verloren sind, wie man nur verloren gehen kann. Eben haben wir im Glaubensbekenntnis gemeinsam gesprochen, er ist hinabgestiegen in das Reich des Todes. Damit sagen wir und glauben wir, Gott folgt uns bis in den letzten Winkel, geht dahin, geht viel weiter, als je ein Mensch gehen kann und vielleicht gehen will. Beide Gleichnisse, liebe Gemeinde, die auf den ersten Moment so anschaulich eingängig wirken, erzählen eine sehr, wir haben es gemerkt, radikale, sehr ernste, aber auch eine unheimlich schöne Geschichte. Ohne Gott sind wir verloren, aber auch Gott ist ohne uns bitterarm. Und deswegen macht er sich auf den Weg und sucht mit aller Leidenschaft nach uns in Jesus Christus. Und wenn er uns gefunden hat, ist seine Freude riesengroß. Es geht hier also um die Freude Gottes an uns Menschen, die weit über die Freude, die wir selbst haben, hinausgeht. Ich lerne heute Morgen, Glauben heißt, sich dieser Freude Gottes an uns Menschen hinzugeben. Heißt, sich finden zu lassen. Glaube heißt nicht als erstes die Umkehr als Bedingung, sondern als Folge. Achten wir noch mal darauf, das Schaf, das verloren war, und jetzt gerettet ist, das kriegt nicht als erstes eine Schafpredigt, sondern der Hirte nimmt es auf seine Schultern und trägt es und freut sich. Und wahrscheinlich wird es fortan vorsichtiger sein. Und die restliche Herde, die es beobachtet, die wird wissen, auf diesen Hirten kann ich mich hundert Prozent verlassen. Morgen kann vielleicht ich verloren gehen, verschuldet oder unverschuldet. Und dann weiß ich doch, Gott sucht nach mir. Und Gott lässt niemanden zurück, weil er sonst arm wäre. Eigentlich ist es schade, denke ich gerade, dass wir pandemiebedingt noch kein Abendmahl feiern. Erinnern Sie sich an das Gleichnis, das wir in dem Evangelium gehört haben? Der Vater, der in der grenzenlosen Freude über den wiedergefundenen Sohn ein Festmahl ausgibt. Gottes Freude und Gemeinschaft wird dort herbeigegessen und herbeigetrunken, förmlich, wenn ich es mal so sagen darf. Liebe, Gottes Leidenschaft für uns, Vergebung, die stecken in den Gaben des Abendmahls. Wir werden das nachholen. Da bin ich sicher und darauf freue ich mich. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.